0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen heute an diesem heißen, heißen Tag. Wenn's hier im Hintergrund scheppert, dann tut's uns wirklich leid. Aber es ist nicht auszuhalten ohne Klima, oder? Ey, wirklich, ich sterbe. Wir haben heute 35 Grad, sitzen in unserem Glaskasten und dementsprechend muss die heute laufen. Ja, ich habe vorher auch hier kurz die Windmaschine angemacht, weil Ventilator kannst ja dazu nicht mehr sagen, da verstehst du gar nichts mehr. <lacht> Mir hat es ungefähr fünfmal den, den Kalender von der Wand gefegt. Ich habe schon richtig geflucht. Es geht nicht mit und es geht auch nicht ohne. Mm -mm. Es ist einfach zu heiß. Deswegen bitte Verzeihung für das Hintergrundgeräusch, aber... Anders geht's nicht. Sonst würde ich sagen, äh, fallen wir nach zehn Minuten in Ohnmacht hier, oder? Mit der ganzen so, Technik. So ungefähr, ja. Ich habe mich heute auch immer heimlich in den Serverraum gestellt. Hast du gemacht? Ja. <lacht> das ist der einzige Raum neben dem Studio, der noch eine Klima hat. Und dann bin ich immer wie so ein Volltrottel, So fünf Minuten im Serverraum gestanden und habe <lacht> einfach nur die kühle Luft genossen. Aha. Das macht doch nichts. muss jeder das machen, was, was ihm gut tut. Ich würde auch am liebsten von früh bis spät nur Eis essen ja also geht halt auch nicht ne irgendwie in so, so ein kleiner so ein kleiner aufblasbarer Pool wäre cool. hm. einfach so kurz reinschillen das wäre super ist das erlaubt in geschlossenen Gebäuden hier so ein Mini ja, ja, kannst du auch so eine Eis oh so eine Wanne unter den unter den Schreibtisch stellen mit Wasser und Eis was der Vermieter nicht weiß macht ihn nicht <lacht> heiß Ach, solange man das nicht umschubst und das dann in die <lacht> In die, in die Steckdosen, die am Boden so eingelassen sind, läuft es ja alles schick. Aber jetzt, wo du es sagst, stimmt. Ich hatte auch meine Arbeitskollegin, die hat sich immer ähm, den Papierkorb ausgeleert und hat da dann auch Wasser rein und Eiswürfel. Oh, das ist smart, dann geht es ja quasi bis zu den Waden. Genau, und die hat es mal heimlich gemacht, uh -oh. weil es eigentlich verboten war. Die war und Fuchs du, ich sag's dir, die Steffi, die Steffi. <lacht> ich werde das morgen mal ausprobieren. Ich werd's auch verraten. In der Creepy Hour. <lacht> Aber wir sprechen heute natürlich nicht über das Wetter und über die Hitze und sind äh, typisch deutsch und beschweren uns über das Wetter. Geht um ein anderes Thema. Wir hoffen jetzt erstmal, dass du dich mit den Insidious-Teilen richtig gut eingegroovt hast. War ja in der letzten Folge-Thema. Ganz witzig, wir haben auch super viel Feedback bekommen, unter anderem Bilder von richtigen Filmabenden oder Leute, die zusammen gegrillt haben und sich die Folge angehört haben, um dann fürs Kino vorbereitet zu sein. Fand ich sehr nett. Auf jeden Fall. Ja, und als wir so über das Thema Insidious und Horrorfilme gequatscht haben, sind wir mit vielen über ihre ersten Horrorstreifen gestolpert und auffällig oft fiel da der Filmname The Grudge. Ja, aber nicht der aus 2020, sondern der noch aus 2004. Du weißt schon, der mit diesem... Das typische Grudge-Geräusch. <lacht> unheimliche Junge, Dusche, Hand in den Haaren. Halt genau, genau der. Und ähm, als wir uns da so über das Thema unterhalten haben, da mussten wir echt mal wieder feststellen, dass Japan echt was drauf hat, wenn es um Horror geht. Und zwar auch im Bereich Urban Legends. Und Creepypasta. Ja, das ist wirklich nicht ohne. Wir haben da anfangs so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und dann bist du wirklich von einer Geschichte zur nächsten gelangt. Manche sehr kurz, manche wieder ohne viele Hintergrundinfos, aber allesamt wirklich unfassbar unheimlich. Und genau die wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Wir nehmen dich mit in die Welt der japanischen Urban Legends. Wir starten mit einer sehr bekannten Urban Legend, und zwar mit der von Yuchisake Ona. Oder auch bekannt als die Frau mit dem zerrissenen oder aufgerissenen Mund. Angeblich liegt der Ursprung dieser Urban Legend weit in der Vergangenheit. In der Heian Chidai. Das war eine Epoche ab dem Jahr 794. Ein Samurai soll einst eine wunderschöne, aber zugleich sehr eitle Frau an seiner Seite gehabt haben. Es heißt, sie war groß und hatte wallendes schwarzes Haar da der Samurai wahnsinnig eifersüchtig und auch besitzergreifend war, unterstellte er ihr Untreue und als Bestrafung schlitzte er ihr mit einem Schwert den Mund von einem Ohr bis zum anderen auf. So entstellt sollte ihre Eitelkeit ein Ende finden und auch kein anderer Mann mehr Interesse an ihr haben. Voller Trauer und Wut über diese schreckliche Tat und ihre Entstellung suchte die Frau Rache. Sie selbst galt fortan als verflucht und wanderte nachts durch die Straßen Japans, weinend und auch auf der Suche nach Vergeltung. Bis heute soll ihr Geist keine Ruhe finden und wenn jemand das Pech hat, ihr zu begegnen, ist es meist schon zu spät. Durch eine Maske verbirgt sie zwar zunächst ihr entstelltes Gesicht, doch wenn sie dich fragt, ob du sie schön findest, gibt es keine richtige Antwort. Hm, denn wenn du mit Ja antwortest, wird sie die Maske abnehmen und dich fragen, ob du immer noch der gleichen Meinung bist. Wenn du Angst bekommst? Weglaufen willst oder gar Nein sagst, willst du dich jagen und töten. Und wenn du die Frage mit Ja beantwortest, wird dich ihr Schicksal ereilen und sie wird dir deinen Mund ebenfalls von Ohr zu Ohr aufschlitzen. Schließlich will Kuchisaki Ona, dass jede so hübsch sein kann wie sie. Als Mann wird jetzt weiteres höchstwahrscheinlich nicht passieren, denn der Legende nach sterben Männer immer bei einer Begegnung mit ihr. Frauen, die ihr zum Opfer fallen, werden dagegen oft zu ihresgleichen, sodass nicht nur eine Frau mit zerschnittenem Mund eine Gefahr darstellt, sondern gleich mehrere. Eine Urban Legend, die die Leute eigentlich vor Eitelkeit und Eifersucht wahren sollte. 1979 wurde das Ganze aber etwas surreal, denn ein Gerücht verbreitete sich in Japan. Es hieß, dass eine echte Yuchisake-Ona in den Straßen morden würde und ihr Ziel wären Kinder. Das führte damals zu einer regelrechten Massenhysterie und viele trauten sich nicht mehr alleine auf die Straßen. In der modernen Urban Legend, die sich über die Jahre hinweg wie alles andere auch weiterentwickelt hat, heißt es jetzt, dass Yuchisake Ona vorwiegend Jagd auf junge Mädchen und Frauen macht. Mit einer Schere oder einem Messer bewaffnet, tötet oder verstümmelt sie ihre Opfer, je nachdem, welche Antwort auf ihre Frage gegeben wurde. Falls du jetzt also mal in Japan unterwegs bist und eine Frau mit Mundschutz dich fragt, ob du sie hübsch findest, dann hast du eigentlich keine Chance mehr. Was du aber versuchen kannst, so munkelt man zumindest, ist, sie mit Süßigkeiten abzulenken, um dann zu fliehen. Oder du antwortest auf die Frage mit... Geht so. Falls das klappt, lass uns doch mal bitte wissen, wie es ausgegangen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber geht so. Es gibt im Netz übrigens unzählige Horror-Shorts auf YouTube, zum Beispiel die über diese Urban Legend gehen. Und sogar richtig produzierte Horrorfilme wie Carved, das Lip-Mouthed Woman aus 2007. Ja, und besonders spannend finde ich bei dieser Urban Legend, dass sie sich ja dem angepasst hat, was quasi tagesaktuell ist und ja auch war. Früher hat sie sich ja hinter Fächern und einem Seidenschal versteckt und dann irgendwann hinter der klassischen OP-Maske, die wir ja hier eigentlich nur von Corona im Alltag kennen. In Japan wurde sowas aber früher ja schon aus Infektionsschutzgründen getragen. Ist schon ganz interessant, wie modern das dann doch wirkt und wie leicht man mit der Angst hinter der Maske spielen kann. Absolut. Von der Frau mit dem aufgeschlitzten Lachen kommen wir nun zu Torono Hanako-san. Übersetzt heißt Hanako von der Toilette. Das ist eine ganz spannende Urban um, Legend, denn wie der Name schon verrät, ist es ein Toilettengeist. Mit Badezimmern ist man in Japan, by the way, was Urban um, Legends angeht, immer ganz gut dabei. Mhm. Ja, aber diese Toilette im Speziellen muss eine Schultoilette sein, denn Hanako tritt als Schulmädchen auf und ist angeblich in der Mädchentoilette im dritten Stock und in der dritten Kabine zu finden. Es heißt, dass man sie beschwören kann. Angeblich handelt es sich bei ihr um den Geist eines Mädchens, welches sich einst in einer Schultoilette das Leben nahm, weil sie von anderen Mitschülerinnen gemobbt wurde. Wie Bibi schon gesagt hat, muss man Hanako beschwören, um sie zu sehen. Wer sich traut, klopft entweder dreimal an die Türe der Kabine und fragt, Hanako, möchtest du spielen? Und wenn dann ein langgezogenes Ja ertönt, dann erscheint sie. Oder man sagt ihr Namen dreimal laut, reißt ein Stück Klopapier ab und spült es die Toilette hinunter. Dann soll angeblich eine blutige Hand aus der Toilette hervorkommen. Was dann mit einem passiert, ist unterschiedlich. Manchmal frisst Hanako ihre Opfer und zieht diese mit in die Toilette. Manchmal erscheint sie nur und jagt der Person einen Mordsschreck ein. So eine blutige Hand, mhm. auch nicht lustig. Mhm. Und dann gibt es auch noch eine männliche Version, die heißt Joske und ist auf den Jungstoiletten zu finden. Es heißt, wenn man diesen Geist ruft, muss man innerhalb von drei Sekunden fliehen oder man stirbt. Wenn man zwischen den Zeilen liest und sich weiteres Sagen anzieht, soll es eigentlich zu guten Manieren auf der Toilette aufrufen. Da die Urban Legend gerade in Grundschulen ein großes Thema ist und es heißt, Mädchen sollen sich nicht laut erleichtern, dass sonst Hanako kommt, ist das doch eher ein Hinweis darauf, dass den Kindern mit Angst Manieren eingebläut werden sollen. Ja, und dass auch solche Urban Legends Filme und horror in Form von Creepypastas entstehen lassen, das wissen wir ja. Aber dass sich sogar Harry Potter einer solchen Geschichte bedient, das ist dann schon ein Hinhörer. für dich, Missy, oder? Und freut mein kleines Potter-Head-Herz. Ja, die maulende Myrte soll angeblich durch Hanako inspiriert worden sein. Falls du jetzt nichts mit Harry Potter am Hut hast, auch nicht schlimm. Die maulende Myrte war eine Schülerin in Hogwarts, die gehänselt wurde, sich in die Schultoilette zurückgezogen hat und dort ums Leben kam. Als Geist sucht sie Rache, also da ist schon, äh, ja, eine Ähnlichkeit vorhanden. Hast du die jetzt sofort im Kopf? Wenn ja. Ja? Okay. ja. Ja? Okay. klar. Ähm, geht schon in eine andere Richtung, ist jetzt nicht so gruselig, hm. ne? Klar. Schmeißt sich dann gerne in den Film mal an die Jungs ran. Ne? Die, die. den Namen auch sehr lustig. Maulende Mürt. Absolut. Dann hat sie <lacht> eine Brille auf. Zöpfchen, ein Pony. Ich finde es auch ganz spannend, dass es allen japanischen Urban Legends, die wir bis jetzt gehört haben, irgendwie so ein europäisches Pendant gibt. Also hier wäre es ja quasi, oder ja, auch amerikanisches Pendant, hier wäre es ja quasi Bloody Mary, mhm. die man ja mit dreimal in den Spiegel gucken ruft, ähm, die ja dieselbe Wirkung im Endeffekt hat. Und bei dem ersten Fall assoziiere ich das auch sofort mit mit dem Chelsea Grin, also mhm. mit diesem irischen, ich will jetzt nicht sagen Brauch, aber ne, wenn man wenn man Leuten die Mundwinkel aufschneidet, alle die Sans of Energy geguckt haben, wissen jetzt Bescheid, Chips und so. Aber ja, also es gibt ja zu allem irgendwo eine Grundlage, auch wenn die erste Urban Legend super, super alt ist. Also die gibt schon sehr, sehr lange. Der der Dämon der Frau wurde auch schon des öfteren alten Schriftrollen gefunden und so. Aber es ist schon krass, wie sich das alles immer so widerspiegelt und wie sich so Urban Legends und ja auch so Mythen um solche Geschichten ja dann irgendwie so durch die ganze Welt ziehen. Ne? Absolut. Ja, und von der Toilette geht es jetzt in den roten Raum. Das ist eine digitale Urban Legend, wenn man so will. Aber nicht weniger unheimlich. Es geht um ein mysteriöses Pop-up-Fenster. Es taucht plötzlich aus dem Nichts auf, wenn man im Internet unterwegs ist. Und angeblich öffnet sich dieses Fenster auf dem Bildschirm und zu erkennen ist ein roter Kasten mit schwarzer Schrift. Dort steht, magst du ihn. Dieses Fenster lässt sich aber nicht schließen. Ganz egal, was du tust. Denn je mehr du versuchst, es wegzuklicken, desto präsenter wird es. Und der Text ändert sich zu »Magst du ihn?«, »Den roten Raum?«. Manchmal ertönt dann sogar eine verzerrte Stimme und fragt dich immer und immer wieder, ob du den roten Raum magst. Und sobald sich der Bildschirm dann schwarz färbt und Namen zu sehen sind – ist es laut der Legende auch schon zu spät. Die Namen sind die Menschen, die durch den Fluch des Roten Raumes getötet wurden und wenn Du das siehst, soll Dein Name schon sehr bald ebenfalls dort stehen. Warum es Roter Raum heißt, ist auch ganz einfach erklärt, denn es das heißt, sobald Dich der Fluch ereilt, wird der Raum, in dem Du Dich gerade befindest, rot gestrichen und zwar mit Deinem eigenen Blut gruselig. Ja, der Ursprung der Urban Legend liegt wohl in den 90ern verborgen, denn angeblich gab es damals eine Adobe Flash-Horror-Animation, die eben dieses rote Pop-Up-Fenster zu verantworten hatte und das Ganze nahm dann wie Slenderman beispielsweise Fahrt auf und here we are. 2004 gab es dann in Bezug auf den Red Room auch eine ganz reale Tragödie, die mit der Urban Legend in Verbindung gebracht wurde. Am 1. Juni 2020 2004 kam es nämlich zu einem grausamen Vorfall an der Okubo-Grundschule in Sasebo, Japan. Ein elfjähriges Mädchen ermordete in der Mittagspause eine Mitschülerin im Klassenzimmer der Grundschule. Mit einem Teppichmesser schnitt sie ihrem Opfer die Kehle und die Arme auf. Angeblich fand man auf dem PC der Täterin ein Bookmark zu dem Red Room Pop-Up. Als Motiv nannte die elfjährige Rache dafür, dass sie das Mädchen wegen ihrem Gewicht hänselte. Durch die Urm-Legend Red Room sei sie dazu inspiriert worden, das Mädchen zu töten. Ganz, ganz schreckliche Geschichte, egal durch was sie motiviert wurde. Ein absoluter Horror. Ja, und so faszinierend Urban Legends auch sind, solche Fälle wie dieser und auch der von den Slenderman-Mörderinnen ist ein mahnendes Beispiel, dass fiktive Geschichten im Internet bitte immer genau das bleiben sollten. Mach keine dummen Challenges mit, die dich selbst oder andere gefährden und lass um Himmels Willen Geschichten einfach Geschichten sein. So schaut's aus. und deshalb gibt's jetzt mal eine etwas positivere Urban Legend, nämlich die von der Okiko-Puppe. Wir wissen, wir wissen. Puppen sind nach wie vor wahnsinnig unheimlich. Aber in der Geschichte schwingt dann doch so ein bisschen was Nettes mit. So ein bisschen. Ein bisschen. Die Puppe an sich, die gibt's wirklich. Und du könntest dir diese auch ansehen. Und zwar im Menji-Tempel in Hokkaido. Die Legende besagt, dass im Jahr 1918 ein junger Mann eine Puppe kaufte. Er soll sie in einem Schaufenster gesehen und sofort an seine zweijährige Schwester namens Kikoko gedacht haben. So groß war die Ähnlichkeit. Als er die Puppe nach Hause brachte, war die Kleine sofort hin und weg. Kikuku nannte die Puppe Okiko und ließ sie niemals aus den Augen. Die beiden waren quasi unzertrennlich. Im Januar 1920 verstarb dann die Kleine Kikuku an einer Grippe. Da die Familie wusste, wie wichtig die Puppe für ihr kleines Mädchen war, errichteten sie ein Altar zu Hause. In Gedenken an Kikuku platzierten sie dort Bilder und auch ihre geliebte Puppe. Als die Familie versuchte, mit dem Schmerz fertig zu werden, bemerkten sie allerdings seltsame Dinge an der Puppe. Okiku hatte zu Kikukos Lebzeiten schulterlanges Haar. Doch plötzlich schien es, als würde das Haar der Puppe länger werden. Als die Haare dann über die Hüfte der Puppe reichten, konnte man diese Tatsache auch nicht mehr leugnen. Und es wurde noch unheimlicher denn die Puppe fand sich morgens oft in Betten der Familienmitglieder wieder, obwohl sie am Abend noch auf dem Altar stand. Der Familie wurde klar, dass der Geist ihrer kleinen Tochter nun in der Puppe leben musste. Aus diesem Grund machten sie die Puppe zum Familienmitglied. 1938 musste die Familie dann aber umziehen. Aus Sorge, den Geist zu verwirren oder gar zu verärgern, beschlossen sie die Puppe im örtlichen Tempel zu lassen, dem Tempel in Hokkaido. Und dort steht sie bis heute. Die Mönche dort kämmen ihr Haar und schneiden es, damit es nicht zu lang wird. Und nachts ist die Puppe aus Sicherheitsgründen eingesperrt. Okiko hat sich bis dato niemals bösartig verhalten oder jemanden geschadet. Die Puppe soll lediglich die neue und somit unsterbliche Hülle für das kleine Mädchen geworden sein. Allerdings gibt es Gerüchte, dass die Puppe mächtiger wird und sich nun auch ihre Gesichtszüge zu verändern scheinen. Wer weiß, ob da nicht noch etwas auf uns zukommt. Hm, Annabelle lässt grüßen, ob die anfangs auch so brav war. Man <lacht> weiß es nicht. Oh, nee. Und äh, kurzer Side-Fact noch. Ähm, es gibt verschiedene Quellenangaben, dass das kleine Mädchen ebenfalls Okiko geheißen haben soll. Also es gibt diese zwei Namen, Okiko und was da jetzt letztendlich richtig ist, weiß man nicht. Also es kann sein, dass sie die Puppe auch direkt nach sich selbst benannt hat. Na, da gibt es verschiedene Quellenangaben. Schmälert die Geschichte nicht, die Puppe gibt es ja auch wirklich. Und ganz ehrlich, Puppen, Puppen einfach immer I. Immer unheimlich. Immer. Puppen sind immer I. Mhm. Ich finde es auch ganz krass, weil es gab auch Berichte, dass die Haare mal dann eingeschickt wurden, um die DNA zu prüfen. Man findet dazu nichts. Es mhm. gibt einen Artikel dazu, aber keine wirklich belegten Akten oder so, in denen angeblich bestätigt wurde, dass es sich um Menschenhaar handeln soll. Ich weiß ähm, ja nicht. Aber naja, ne? Also das ist ja immer. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Urban Legend, mhm. die auch irgendwie was Nettes hat. Ne? Also wenn, wenn so ein Geist bleiben kann in der geliebten Puppe. Ähm, ist halt eine Puppe. Wenn es denn so bleibt und nichts weiteres passiert, dann ja, aber ihren kleinen geöffneten Mund finde ich trotzdem gruselig. Der sich ja über die, über die Zeit jetzt geöffnet hat. Ne? Das hm. heißt ja, sie wird immer mächtiger und angeblich gibt es auch kleine Zähne, die man jetzt so hm, sehen kann. Großartig. Bekommt. Also ich bin gespannt, wann sie es laufen anfängt. alle auch. Und das Beißen. <lacht> oh nee. Die nächste Urm-Legend aus Japan, die macht dir, liebe Bibi, ähm, schon unbehagen, oder? <lacht> ja, das ist halt so eine Geschichte, die triggert mich auf die echt übelste Art und Weise. Um das mal zu erklären, versetz dich mal mit mir jetzt in eine Situation. Du chillst auf der Couch und dein Blick streift so durch den Raum, alles ist wie immer, aber irgendwas löst Unbehagen in dir aus. Du versuchst zu eruieren, woher dieses Gefühl kommt und bleibst in einer Ecke des Raumes mit deinem Blick hängen. Da ist nur ein Schrank, aber die Tür, die steht etwas offen und du fragst dich, wann du das letzte Mal an diesem Schrank dran warst. Und plötzlich merkst du, dass nicht nur du in diesen schwarzen Spalt hineinschaust, sondern, dass dich etwas dort heraus anstarrt. Hated <lacht> I hoch 10, ehrlich. Ich ja. <lacht> oh, und es geht ja auch von so vielen Ecken und Winkeln aus. Und oh, genau auf dieser Situation, die Bibi gerade beschrieben hat, baut eben die nächste Urban Legend auf. Es geht um das Mädchen aus dem Spalt. Dieses Mädchen ist laut der Legende in schmalen Räumen zwischen Möbelstücken, dem Boden, in Schränken, Rissen in der Wand und eben offenstehenden Türen zu finden. Die Urban Legend besagt, dass wenn du sie zum ersten Mal siehst, wird sie dich zum Versteckspielen einladen. Was für dich heißt, dass du alles daran setzen solltest, sie nie wiederzusehen. Denn wenn sich dein Blick nochmal mit ihrem treffen sollte, wird sie dich zu ihr ziehen und du landest in einer Art Hölle. Sprich, wenn du denkst, du siehst was, schau lieber weg. <lacht> dieses unangenehme Gefühl. Ich kann das so gut nachvollziehen. Das ist auch in Horrorfilmen. Es gibt so viele Shortmovies, movies horror Horror-Short-Movies auf, auf YouTube und Instagram und TikTok, in denen es immer es gibt so einen Türrahmen und dann siehst du auf einmal zwei so Hände, mhm. die dann den Kopf so nach vorne schieben. Und, aber ich finde das ganz schlimm. Also das ist so eine richtige Horrorvorstellung. Und wenn das einmal in irgendeiner Maze oder so stattfinden sollte, dann kannst du mich wegsperren. Weil das ist <lacht> wirklich, das ist so eine Horrorvorstellung für mich. Finde ich ganz ätzend. Schrecklich. Vor allem, wenn es dann eben, wie du gerade beschrieben hast, mit den Händen anfängt. Ne? So lange Finger oder so. Ja, so wenn dich was anstarrt. Weißt bah. du, so, wenn du deinen Blick einfach Na. schweifen lässt und dich starrt etwas an. Ja, das ist in, Hau, du, aber das ist genau in der in der Öffentlichkeit schon ich so schlimm. Weiß. Wenn du dich unbeobachtet fühlst und dann blickst du so rum und auf einmal spürst du den Blick. Du, du, du merkst es richtig. Es durchdringt dich richtig. Ja. Ganz unangenehm. Mhm. richtig der die Urban Legend Body. Hasse ich das Mädchen im Spalt. Ekelhaft. Ich kann mir vorstellen, dass da der ein oder andere äh, heute Abend vielleicht doch noch ein paar mehr Paranoia hat. <lacht> Na, aber es ist wirklich so. Ja, ich finde, vor allem kennst du auch... Oder unterm Sofa, auch ja. sowas. Wow. Kennst du diese Situation, wenn du, keine Ahnung, auf der Couch sitzt oder im Bett liegst, ist ja scheißegal, irgendwo in deiner Wohnung bist und es ist so dieser Übergang von zu es ist hell draußen zu mhm. es ist es wird dunkel mhm. und du machst irgendwas, du guckst irgendwas, du bist in dein Handy vertieft oder guckst den Fernseher und plötzlich nimmst du aber so deine Umgebung wahr, das kommt so aus dem Nichts und dann denkst du so... Ah, und dann geht es mir immer so ich renne dann immer voll schnell zum Lichtschalter, weil ich mir denke, ah, will ich nicht. Oder mache sogar die Taschenlampe am Handy an. Mhm. Ich hatte auch erst am, am Wochenende so ein ähnliches Erlebnis. Ich habe oder versucht, meinen Kleiderschrank ein bisschen auszusortieren und habe in der Mitte so einen breiten, also mit zwei Türen und links und rechts eine Tür. Und ähm, bin dann aber Schlafen gehen nicht mehr fertig geworden und alles und habe den mittleren Schrank offen gelassen. Und die anderen waren aber in meiner Erinnerung zu. Und ich war dann abends kurz vorm, vorm Einschlaf und hatte dann eben am Nachttisch so das, das Licht an und habe noch ein bisschen Fernsehen geschaut, habe alles ausgemacht und dann habe ich aber gesehen, dass die rechte Außentür, also der, der eine Schrank, so, so ein Spalt offen war oh. und da hatte ich mir... Moment, war doch vorhin eigentlich noch zu. so Und dann habe ich mich umgedreht auf die andere Seite, weil ich war dann noch zu faul und wollte nicht aufstehen. Und dann dachte ich mir, nee, 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 nee. Dann habe ich dann wieder das Licht <lacht> am Nachtkästchen angemacht und alles. Und dann wieder ein Fernseher, als ob der Fernseher irgendwie helfen könnte. Doch, wenn da wenn jetzt ein Monster drin wäre oder was auch immer. Und bin dann schnell hin. Habe reingeschaut, der ist ja bis oben voll, also da kann ja theoretisch auch niemand drin sein, aber habe es dann zugemacht, habe in die andere links nochmal reingeschaut und dachte mir so, nee, okay, ich, das voll. ich muss das kontrollieren. Also, aber jetzt stell dir mal vor, du hast dieselbe Situation und du guckst dann so ins Dunkel und in diesen Spalt und ich schau und was plötzlich an. schaut dich was an. Oh nee. An. Also Wah. diese Urban Legend, die ist krass. Ja. Die ist richtig krass. Aber ich glaube, jeder hat das schon mindestens einmal gemacht. Ich habe das auch. Ich habe so einen Kleiderschrank, der ins, ins Eck läuft. Also ne? ja. den, den man so in die Ecke stellen kann. Und habe da auch so eine Kleiderstange und die geht ziemlich weit nach hinten. Und wenn mir richtig unwohl ist und äh, ich immer alles checken muss, ob alles in der Wohnung passt, dann boxe ich immer auf die Kleider ein. Mhm, also ich stehe. Das niemand da echt so ja, ja rein, um, ja. um zu gucken. So ja, wenn, dann würde ja jemand rein. Also es ist total bescheuert und nicht rational und absolut... Es ist total dämlich, aber mir gibt es irgendwie ein gutes Gefühl. Ja, und dann ist es doch völlig okay. Ja, Scheiß drauf, was andere dazu sagen. Hauptsache du kommst dann mit der Situation, klar. Weil wir sind ja auch diejenigen, die dann Schiss haben. <lacht> <lacht> Aber ja, das ist, ähm, das ist so eine Urban Legend, die geht durch und durch. Aber das sind wir wieder an dem Punkt, es muss ja nicht was offensichtliches sein. Es mm -hmm. sind ja oft die Dinge, die du nicht siehst. Ganz genau. Ja? Und daher kommt auch diese Furcht, dass man äh, das Bein oder die Hand nicht aus dem Bett hängen lässt. Mm -hmm. Oder? Mm -hmm. Also ich hasse ja sowieso Betten, die unten offen sind. Habe ich nicht, besitze ich nicht, mm -hmm. würde ich niemals kaufen. <lacht> Aber äh, ja, mag ich einfach nicht. Schläfst du immer mit einer Decke? Nee, also... Kommt drauf an. Jetzt ist es ja so super heiß. Ja, genau. Ähm, also wenn dann, dann schmeiß ich so mein Bein wenigstens noch so über die Decke drüber. Weißt mhm. du, wie ich meine? Dass ich das so ein einkuschel. Aber ja, du? Immer? Eigentlich schon, aber letzte Nacht war es wirklich so heiß, dass ich zum allerersten Mal ohne Decke geschlafen habe und hatte dann aber auch wirklich so kurz diesen Moment, wo ich mir dachte, ja, du liegst jetzt halt so da, ne? <lacht> könntest du dich jetzt nicht verstecken oder wenn irgendwie was ist oder so ich, ich habe mich schon ein bisschen ausgeliefert das gefühlt ist so, das ist aber so ein Kindheitstrauma oder mhm. also dass man das als Kind so im Kopf hat dass wenn man die Bettdecke über den Kopf zieht dann kann einem nichts passieren genau dann wird alles Bullshit, gut aber äh, ja so Safe Space halt einfach Ja, wie man das einfach mitnimmt ins Erwachsenenalter Voll. Ne? aber bei der Hitze muss ich ganz ehrlich sagen ich bin dann so Modell Flunder ich lieg einfach in meinem Bett und vegetiere vor mich hin <lacht> und ist es nicht schön, damit es hilft. Ja, bleibt aber auch nichts anderes übrig. echt nee, ne? nicht, Aber es ist ja immer schön zu hören, dass es anderen auch so geht. Durchaus. Wir haben vorhin ja schon von den Toilettengeistern und Dämonen gesprochen. Und dass die in Japan da schon irgendwie ein Fable? Für haben. Das trifft übrigens auch auf die nächste Urban Legend zu. Die Rede ist von der Urban Legend von Akamanto, Ein Rachegeist im roten Mantel und mit Maske. Akamanto bedeutet übersetzt roter Umhang und mit ihm ist nicht zu spaßen. Er erscheint in öffentlichen Damentoiletten und hält sich meist in der allerletzten Kabine auf. Und jetzt bitte gut aufpassen, denn sobald du in der Toilettenkabine bist... Wirst du gefragt, ob du rotes oder blaues Toilettenpapier haben möchtest. Klingt erstmal harmlos, aber wofür diese Farben stehen, das ist alles andere als lustig. Durchaus. Entscheidest du dich für rot, wird Akamanto erscheinen und deine Haut wie seinen Mantel rot färben. Und das, indem er dich so lange aufschlitzt, bis du bist. Wenn du dich jedoch für blau entscheiden solltest, sieht es auch nicht unbedingt besser für dich aus. Aus. Er wird dich dann nämlich erwürgen, bis du blau anläufst. Beides keine guten Enden, wenn, wenn man mich jetzt so fragt. Ja. Entkommen kannst du der Qual der Wahl übrigens nur, wenn du gar nicht antwortest. Solltest du dich für schlau halten und beispielsweise irgendeine Farbe nehmen, wird sich der Boden auftun und du wirst in die Hölle gerissen. Wenn du gelb sagst, landet dein Kopf mit viel Glück nur in der Toilettenschüssel kann auch tödlich enden. Mhm. Ja, und auch in dieser Urban Legend gibt es verschiedene Versionen. So gibt es auch noch die sogenannte Cape-Variante, also rotes oder blaues Cape. Hier ändert sich allerdings nur die Art des grausamen Meuchelns. Bei Rot wird dir die Haut vom Rücken gerissen, so dass optisch ein rotes Cape entsteht. Bei Blau wird all dein Blut ausgesaugt, bis du selbst blau anläufst. Zum Ursprung gibt es auch eine Geschichte. So heißt es, dass Akamanto einst ein wunderschöner Mann war, der so attraktiv war, dass ihm keine Frau der Welt widerstehen konnte. Als es eines Tages zu viel für ihn wurde, musste er eine Maske tragen. Aus Hass auf die Frauen, die ihm ein normales Leben unmöglich machten, brachte er zu Lebzeiten bereits vereinzelte Damen um. Als Rachegeist tut er dies nun in der letzten Darmtoilette. Was die immer mit ihren Toiletten haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn man das so verwundbar ist. Denkst du? Naja. Also ganz ehrlich, wo ist der letzte Ort? Also beim Schlafen, Blasen, auch weil, weil du alleine lässt. Weil du alleine bist auch. Ja, das stimmt. Also meistens. <lacht> Möchte man meinen. <lacht> ja. Aber ja, doch. Aber auch dieses Spiel mit äh, roter, rot und blau. Also rote Pille, blaue Pille. ne? Mhm. Also, es spiegelt sich auch hier immer wieder. Die wurden bestimmt inspiriert. Wahrscheinlich. Und trotzdem auch keine schönen Arten zu sterben. Nein. Also immer sehr, sehr brutal. Ne? Sehr, sehr viel Blut auch. Super gory ja. einfach. ja. Weißt du, aber das Schöne an diesen Olben Legends ist tatsächlich ja doch irgendwie so die Vielfalt im Netz. Wenn man findet tausende... Abwandlungen, Short-Movies, Insta- und TikTok-Videos. Also gerade jetzt zum Beispiel bei, dem, bei der letzten Urban Legend gibt es wirklich unzählige davon, die zum Beispiel den Unterschied erklären zwischen Hanako-san und Akamanto. Also da wird zum Beispiel schon ein Unterschied erklärt für den Fall, dass irgendjemand so töricht ist und denkt, das sind die gleichen Geister und selben Erscheinungen. Also da gibt schon immer unterschiedliche Varianten. Allerdings sind alle von Rache Getrieben. Es sind alles Rachelgeister. Und man muss dazu sagen, es ist schon ein krasses Rabbit Hole, ne? Also, da kann man sich schon Stunden damit irgendwie vertreiben und, ähm, einfach nur gucken und, und Videos anschauen und sich da richtig in so eine, in so eine fiktive Welt einsaugen lassen. Aber eine, eine Urban Legend, die haben wir auch noch für dich. Eine äußerst grausame, wie wir finden. Es ist die Legende von Ticke Ticke. Ein Mädchen, das von einem Zug überfahren und in zwei Hälften geteilt wurde. Aus Wut und Trauer über diesen Vorfall und ihrem schmerzhaften Tod soll sie nachts vor allem in der Nähe von Bahnhöfen spuken. Da ihr Unterleib fehlt, bewegt sich Teke-Teke nur auf ihren Händen fort und schleift ihren Oberkörper über den Boden. Und genau diese Fortbewegung erzeugt ein Geräusch. Das klingt wie... Ticke, 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 ticke. <lacht> Ja, aber hoff mal lieber darauf, dass du dieses Geräusch nicht hörst, denn wenn doch, sieht's ziemlich übel für dich aus. Ticke Ticke hat nämlich eine Sense dabei und will sich an allen Menschen rächen, die noch in einem Stück sind. Hast du also das Pech, nicht schnell genug aus ihrer Reichweite zu kommen, erleidest du ihr Schicksal und wirst zweigeteilt. In manchen Beiträgen heißt es, dass sie dich fragt, wo ihre Beine sind und dass die einzige Antwort, die sie akzeptiert, My Shin Expressway ist. Allerdings gibt es genauso viele Beiträge, in denen es heißt, dass es nichts mehr gibt. Was du tun kannst, wenn sie dich einmal erwischt hat. Ja, was für eine abgefuckte Geschichte, oder? Also prinzipiell wirkt es so, als würden super viele Urban Legends einfach nur zur Abschreckung genutzt werden, oder? Du das, das nicht und das ja, nicht. Ja, also oder? Knicke. Knicke auf ganz brutale auf Art und Weise. Auf ganz brutale Weise. Ja, also so, das, ist das Schlimmste, was passieren kann, plus 500 aber jetzt, jetzt fassen wir nochmal zusammen, was haben wir denn alles? Also du sollst nicht mobben, das war ein wichtiger Punkt, denn das kam ja ganz oft in den, in den Stories vor. Du darfst nicht zu so schön sein. Eitel darfst du auch nicht sein. Ganz genau, äh, was haben wir noch? Du darfst nicht laut pupsen, weil sonst wirst du, wirst du auf dem Klo umgebracht. Okay. Du darfst nicht zu needy sein, ne? also mhm. hatten wir auch. Ja, doch, also es ist eigentlich das reicht so ein, <lacht> auch. Also es ist eigentlich so ein, so ein Knigge auf, auf ganz altertümlich und ganz steif. Und ähm, ich würde jetzt sagen, die haben alle einen Stock im Arsch, aber mhm. schon sehr mit Rollenbildern und ähm, Total. sehr vornehm. Ja, was ja auch. Ist vielleicht auch in der japanischen Tradition hat sehr alt eingesessen und wollte ich ja, gerade ansprechen ja. von der Mentalität her, ne? Ja. sehr respektvoller Umgang miteinander, genau. sehr ordentlich. Ja, nicht auffallen. Ja, ich meine, es ist alles wirklich schrecklich. Wir haben es ja gerade schon gehabt. Sehr brutal, auch ganz, ganz, ganz äh, blutig. Aber wenn wir es mal Favorit nennen, welcher im Legend hat es dir am meisten angetan? Ja, dieses Mädchen in dem Spalt. In ich dem find Spalt halt einfach am schlimmsten. Das Mädchen in dem Spalt ist übel. Ich muss aber sagen, decke, 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 decke. Ja. Allein das Bild hier, dass eine, eine Frau oder ein Mädchen ohne Unterkörper mhm. da auf dich zukommt und dann auch noch eine Sense dabei hat. Da es ja auch ganz ganz gory Unterstufen, das heißt nämlich, dass sie sich die die Hände auch mit der Zeit irgendwie abgelaufen hätte, dass da nur noch blutige, fleischige Stumpen wären. Das macht's noch ähm, besser. Ja, also wie gesagt, das ist so ein ganz krasses Bild, wo wir auch gleich irgendwie zu zu Horrorfilmen kommen, weil genauso so, so finde ich, ist es so ein perfektes Bild für für japanische Horrorfilme. So mhm. dieses typische The Ring Mädchen ja, zum Beispiel großartig. oder auch in The Grudge, also die sehen ja alle immer vom Typ her ja. sehr gleich aus, wie sie sich Geister und, und äh, Dämonen vorstellen. Alle immer blass und die schwarzen Haare. Genau, aber mhm. es macht so viel und es ist halt so ein richtiges Genre und so, ein, also japanische Horrorfilme schon so eine Kunst für sich. Absolut. Ähm, Habe ich so gleich irgendwie im Kopf. Aber jetzt kläre mich doch nochmal auf Baby bei Decke, 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 Decke. Mhm. Also es unabhängig davon, ob sie noch Hände hat oder auf, auf Knochen mhm. daherkommt. Wie hältst du die Sense im Mund? <lacht> Dachte ich mir auch schon. Aber da geht es ja auch darum, also es heißt auch in der Urban Legend, dass sie super schnell sei. Also weil man ja irgendwie vermutet, da kann man noch locker weglaufen. Ähm, ich habe dann so einen Schnipsel aus so einem Short-Movie gesehen, mhm. wo diese Urban Legend thematisiert wird. Und da geht es wirklich so, und dann hat die dich schon mit der Sense zersägt. Erwischt. Ähm, ja, keine Ahnung. Wie wird hm. da schon ihre Möglichkeiten, ihre <lacht> Moves. Aber schon spannend, oder? Also ich finde äh, ganz eigene Urban Legends und wie gesagt halt immer mit so diesem mahnenden Finger, hm. was passieren kann im allerallerschlimmsten Fall. Ja, aber jetzt wo wir es hatten The Grudge, müsste ich immer wieder anschauen. Sarah Michelle Geller, oh, als sie an der, der Treppe Lee. steht und dieser Junge <lacht> oben an der an der an den Tropfen, ja mhm. genau, steht und ah. Das war ein ganz guter Film. Und ich glaube, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die danach erstmal ungern duschen waren und sich die Haare gewaschen haben. Weil diese Hand hinten an diesem Kopf in den Haaren, boah. Nee, das war, war ein super guter Film. Mach doch nochmal das Geräusch bitte. Das ist aber auch sowas, was du ganz easy mit in Albträume nimmst. Ja, voll. Also das, das ist auch sowas, was du wahrscheinlich hörst, wenn du aufwachst, mhm. ne? im Traum noch verarbeitest mhm. und dir dann denkst, so fuck, war das jetzt im Zimmer? War es nur die Tür, die geknarrt hat? <lacht> Aber ich bin ja schon froh, dass ich mit meiner Paranoia nicht alleine bin. Mir ist es nämlich letztens so gegangen, ich lag im Bett und mein Freund neben mir und wir haben irgendwas gehört und normalerweise interessiert ihn das nicht. Aber ich glaube, ich habe ihn jetzt schon so kette gemacht mit meinen ganzen Geschichten, dass er auch aufgestanden ist und geguckt hat. Gut und, so. Ja ja voll. Und was war? Wissen wir nicht, keine Ahnung. Aber was habt ihr gehört? hört. Mir kam es so vor, als wäre irgendwo ein Video abgespielt worden. So wie wenn du am Handy kurz so ein, so ein ganz kurzen, so ein kurzes Video anspielst und es klang, als wäre es im Raum. War aber nicht. Äh. Ja Und ich dann auch so, hast du gedacht, dein Handy in der Hand gehabt? Und dann hat er auch so geguckt, nee. <lacht> ja, irgendwie momentan passieren viele, viele Dinge. Na gut, man könnte jetzt sagen, es kommt aus der Nachbarschaft, äh, gekipptes Fenster etc. Aber wenn es euch so vorkam, als wär's im Zimmer mm. und es ist euch beiden aufgefallen, ach, ich bin da momentan, ich weiß auch nicht. Vielleicht haben wir ja irgendwas aus dem Haunted Museum mitgenommen. Man Nein, weiß es nicht. habt ihr nicht. <lacht> habt ihr aber, bitte nicht. Aber lass uns nochmal zurück zu den Horrorfilmen kommen. Gerade die aus Japan kommen oder die in Japan spielen. Ich haben wir so ein bisschen was zusammengeschrieben. Kennst du Shutter? Sie sehen dich. Yep. Der war so gut und der hat so einen miesen Plot Twist. Den fand ich richtig, richtig gut. Mhm. Klar, äh, Fluch the Grudge hatten wir schon. The Ring, das Original aus 98, der stammt ja eigentlich auch aus Japan. Wurde ja dann einfach nur in, nach Hollywood transferiert. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ja, ist aber im Endeffekt ja fast die gleiche Story. Also es war ja wirklich, äh, der heißt auch jetzt das Original, um ihn dann leichter zu finden. Aha. Aber immer noch The Ring, ein krasser Film. Welchen findest du besser, das Original? oder den? Ich habe das Original nicht gesehen. Ach so, auch nicht. Ich weiß nicht. es nicht, ne. Okay. Aber halt einfach alles immer so richtig gory und richtig krass am Limit. Da muss ich aber sagen, da muss ich die Fahne für asiatische Filme generell hochhalten, weil ich mir letztens The Sadness angeguckt habe. Ist Taiwan, aber halt auch asiatisch und alter Falter. Der war ja super gehypt, da haben sich ja alle drauf gefreut. Der war aus Taiwan. Nicht Japan, Taiwan. Mhm. Kam 21 raus. Wir haben mir ja den damals dann auch gleich über äh, einen Streaming- Anbieter gekauft, weil äh, den man ja so auch nirgendwo leihen kann. Also der ist ja wirklich... Ähm, so brutal, dass du den nirgendwo herbekommst? Naja, du kannst ihn ja schon halt kaufen, ähm, aber äh, der war schon gut eingestuft und mich hat es gewundert, dass er so raus durfte. Waren auf jeden Fall krasse Szenen. Also runtergebrochen es da um jedes dunkle Bedürfnis in jedem Menschen. Die sind so Art Zombie-mäßig, können aber noch reden und, und also sich artikulieren und auch laufen und Handlungen wie Autofahren und sowas mhm. umsetzen. Ja, auf jeden Fall ganz wild, weil es einfach super brutal ist und so gefühlt vor keinem Tabuthema halt gemacht wird. Ist so ein ganz eigenes Genre, ich glaube man mags oder man mags es nicht. Hab auch den Film jetzt schon ein paar Mal weiter und es gab welche, die haben den abgebrochen, es gab welche, die haben weitergeguckt. Tatsache. Ja, ja, schon. Und ja, aber wie gesagt, aber das ist so alles mit The Grudge, The Ring, also das sind alles so Vorreiter gewesen, die so eine ganz spezielle Art von Horror präsentieren, okay. die auf jeden Fall schon cool ist. Absolut. Na naja, wenn du sagst verschiedene Tabuthemen, da müssen wir jetzt gar nicht so detailliert drauf eingehen. nee Kann also sich wahrscheinlich ist, äh, viele vorstellen, ja, was da ja, passiert? Ja, also es geht eigentlich im Endeffekt nur um Morden und Vergewaltigung und also richtig, richtig übel. So runtergebrochen auf, auf menschliche Triebe halt. Okay. Und ähm, ja, also ist auf jeden Fall krass gemacht. Puh. Mhm. Wie heißt da The Sadness? The Sadness, ja. Na naja. Falls du dir das zutrauchst, dann kannst du dir den gerne mal anschauen. Ne? Durchaus, durchaus. Ist jetzt keine so krasse Empfehlung, weil er schon wirklich weil er schon wirklich hardcore mm. ist. Aber ja, also glaube ich, ist es so in den letzten paar Jahren so ein Film gewesen, der, der da auf jeden Fall nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Ja. Ansonsten gibt es ja auch super viele so, so Psycho-Dinger. Aus Japan zum Beispiel. Ich finde auch, dass die ihre Daseinsberechtigung haben. Das ist nochmal vom Vibe her ganz was anderes. Und kann ich persönlich eher mit umgehen, als jetzt... Du bist wenn, eher wenn so Mensch, die Gormaus, ne? Ja, ja. Anstatt irgendwie erschreckt zu werden. Weiß ich auch nicht, wo das herkommt. Die Gormaus, das finde ich toll. Aber ja geht relativ gut. Ja, ich glaube, weil es halt Verhältnisse, und, ne? ja, weil du es dir halt einfach erklären kannst, ne? Also so, dass es halt äh, unreal ist so. Mhm. Ähm, nee, aber war auf jeden Fall also mit den, mit den anderen Filmen, die haben die haben auf jeden Fall gut ein paar Nuancen gesetzt und äh, an die denkt man, glaube ich, heute noch. Also es gibt wirklich so ein paar Sachen. Wenn jetzt zum Beispiel der, der Fernseher auf Flimmern umspringt, bist du sofort <lacht> also bei The Ring. Das Schlimme ist, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich bin ja, bin ja so ein 90er-Kind und Anfang 2000, war es war schon Anfang 2000, Wie als die ganzen Scary-Movies? Ja, aber als diese Scary-Movies rauskamen. Yeah. Und es hat mir manche Horrorfilme tatsächlich richtig hart versaut, oh. weil es sich so vermischt. Ne? Also mm -hmm. super gute Filme, Scary-Movie, aber dieses so, meine starke <lacht> also, Da gibt's schon so ein paar Perlen, aber so geht es mir zum Beispiel mit The Grudge. Also immer noch ein super, super krasser Film. Aber es gibt so diese eine Szene, da steht der kleine Junge dann oben und sagt dann so Panasonic. <lacht> und es ist so schade, weil das den mhm. Film einfach so verhunzt. Ähm, oder, oder auch bei The Ring als äh, Brenda, die dann einfach K.O. schlägt. Und <lacht> also richtig, richtig gut. Schon 100 Jahre lang nicht mehr angesehen. Genau, und es gibt sowas einfach nicht mehr. Ne? Sowas müsste man mal mit neuen Horrorfilmen machen. Da gäbe es nämlich genügend Bullshit, der rausgekommen ist, um sowas zu machen. Aber wahrscheinlich ist die, die Audience nicht mehr so dafür da. Jetzt verrat doch nicht die Geschäftsidee. <lacht> du, wir können einen ganzen Scary Movie nur über Cheapers Creepers Reborn machen. Mm da kann man sich genügend, also eigentlich war der Film schon eine Verarsche, aber äh, ja, genau, sowas könnte man machen. Aber du hast recht, das war eine andere Zeit. Total. Und da bist du halt auch noch für jeden Scheißfilm ins Kino gerannt. Und jetzt, ich ertappe mich da auch immer mehr, wie ich so Heimkino-Premieren dann gucke oder so. Und äh, ganz ehrlich, auch viele Filme laufen gar nicht mehr bei uns im Kino. Also gerade so so Nischige. Die kriegst du vielleicht mal beim Fantasy-Film-Festival oder so. Aber ansonsten sieht es da eher mau aus. ne Deswegen bin ich ja umso, umso glücklicher dass wir Insidious The Red Door mit dem Kino gucken können. Auf so. der großen Leinwand. So, schaut's aus. Das wirkt dann auch nochmal ganz anders. Ich glaube auch. Mhm. Weißt du was, wir haben jetzt nur noch so, so wenige Tickets. Ich habe es heute schon gepostet. Wollen wir noch ein Gewinnspiel machen? Weil ich finde, wir haben ja extra noch welche zur Seite gelegt. Gewinnspiel. Weil, weil wir da Bock drauf hatten. Wie machen wir's denn? Wie, viele verlosen wir die denn jetzt? Na gut, dann sind wir heute ausnahmsweise mal in Gönnerlaune hier, <lacht> äh, droppen noch ein paar Tickets. Oh, weißt du was? Weißt du, was wir machen? Die erste Person, die den, die den Podcast, den wir heute am 10.7. aufnehmen, der ja am Freitag rauskommt, die erste Person, die uns darauf schreibt, kommentiert egal ob oder privat. über Instagram oder über E-Mail. Facebook, Instagram oder E-Mail, creepyhour die bekommt zwei Tickets. Das ist doch immer eine coole Geschichte, oder? Dann wird mal so Treue so belohnt. Ja. Wenn es nicht funktioniert, posten muss man einfach noch. <lacht> Wenn es zeitgleich dann alles kommt. Scheiße, scheiße, wer hat zuerst nee, geschrieben? Da, da haben wir ja alles dann. Also kann man ja alles nachprüfen, wann das reinkam und so. Die erste Person, die uns schreibt, bekommt zwei Tickets. Machen wir das so. Ist doch cool. Wenn Bibi heute mal auf nett macht und sagt, ja, wir laden Ausnahmsweise. dich ein. <lacht> nee, das ist doch super cool. Ach, warum nicht? Ja, oder? Ich finde auch. Das wird richtig lustig. Mhm. Ja, ganz ehrlich, ich hoffe einfach nur, dass es nicht so heiß wird. Weil ich kann echt verstehen, also da wäre ich dann so, da wo ich mir dann denken würde, oh, will ich mir jetzt ins Kino sitzen? Ähm, aber hey, ist ja klimatisiert. Das ist ja der Vorteil. Das ne? ist immer gut. Hm. Im Winter ist es warm, im Sommer ist es kühl. Und alles drumherum. Schauen wir mal, ob es uns da die Schminke aus dem Gesicht schwitzt. Hey, und Ich bin voll <lacht> gespannt. Es kommen ja so viele Leute von überall her. Also mhm. Wir haben welche, die kommen aus Wien angereist, aus ganz Deutschland halt einfach. Und so lustig, wenn die alle schreiben, welche aus Hamburg, aus Ulm, aus Köln. Bin da schon super gespannt, wie viele Leute da einfach aufeinandertreffen. Ja. Und ob das dann am Abend noch irgendwie möglich ist, tatsächlich mit so einer ganzen Truppe vielleicht auch noch wegzugehen. Das wird sich rausstellen, aber nee, da habe ich Bock drauf. drauf hoffen voll würde. ja und auch zu sehen wie dann die Leute untereinander das ja, ist ja das Lustige, halt weil dass die sich das schon ja schon der Fall ist ne genau manchmal mhm. auf der creepy Facebook Seite ja connecten und sie ja alle in der Community sind da sind ja auch über 500 Leute drin und ich glaube das wird ganz witzig dass die sich ja dann bestimmt auch so ah okay krass du hier hi Ja, was ein Zufall ja. <lacht> und da freue ich mich echt schon drauf ich hoffe dass da so kleine Nerd Freundschaften entstehen hoffentlich. Ja. Es sind ja auch alle nett. Das ist ja auch immer das Schöne, dass alle respektvoll miteinander umgehen und äh, nee, das ist schon, ist schon nice. So sieht's aus. Bevor wir es jetzt vergessen, weil wir sind momentan so ein bisschen hinterher mit den Aufnahmen. Das ist alles nicht so einfach momentan. Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst. Yep. <lacht> ähm, wir hätten wieder voll Bock, nicht jetzt, weil es einfach weniger Arbeit ist. Nein. <lacht> ähm, nee, aber wir hätten tatsächlich mal wieder voll Bock auf eine Hörerfolge und äh, merken, dass manche sich immer noch nicht trauen oder dann sagen so, ja, ich schicke euch noch eine Sprachnachricht und tun es dann nicht. Gerne her mit den Erlebnissen und Geschichten. Wir würden da wahnsinnig gerne drüber philosophieren, uns das anhören und... Und deine Geschichte auch vorlesen. Und wird uns momentan auch ein bisschen helfen. Definitiv. Und wenn du Lust hast, gerne als Sprachnachricht. Wir sind da auch total offen. Sehr gerne sogar als Sprachnachricht. Aber auch gerne in geschriebener Form. Und wir wiederholen uns zwar, aber jede Geschichte ist spannend. Auch wenn du dir jetzt denkst, nein, und ist doch nicht so krass. Her damit. Ja. Immer her damit. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es auch viel einfacher... Man muss ja nicht immer über so krasse Geschichten. Vielleicht reicht es auch einfach, wenn du uns erzählen willst, welcher Horrorfilm dich krass abgeholt hat. Oder ob du auch mal so eine Urban Legend irgendwie noch kennst, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Also ich finde den Austausch immer super schön. So wie wir das damals schon gemacht haben mit Anrufen. Das könnten wir vielleicht auch mal wieder machen. Oh, da hätte ich richtig ja, Bock drauf. diesen Community-Austausch, da habe ich einfach Lust zu. Und da muss man ja auch nicht vor Ort sein. Nee. Ähm, von daher, also schreib uns gerne. Schick uns Sprachnachrichten, Mails, ganz egal, Videos whatever. Mit Themen, die dich beschäftigen, dich bewegen und ja, ich glaube, dann wird es mal wieder so, ein, so eine richtig coole Hörerfolge. Wir mhm. haben super viel auch auf der, auf der Agenda stehen. Die Zeit ist nur momentan das Problem. Ich sitze auch gerade über so einen Fall aus Bella Italia. Also es wird spannend. Da hast du ja richtig cool connected. <lacht> genau, aber dazu dann erst mehr, wenn es soweit ist. Also du siehst schon, es sind super viele Projekte im Hintergrund. Die Zeit ist nur so ein bisschen momentan das Problem. Aber wir bemühen uns redlich ähm, dass wir da hinterherkommen. Also, melde dich gerne, wir würden uns wahnsinnig drüber freuen. Und dann war's das auch für heute, würde ich sagen. Wie gesagt, nicht vergessen, ganz schnell kommentieren, wenn du die Tickets haben willst. Was nehmen wir denn? Was müssen Sie, was was muss man denn schreiben? Gar nichts. Nein, doch, doch. Du <lacht> schreibst ich will Tickets. <lacht> so ganz ganz ich will straight raus. Raus. Ich will Tickets. So, mit einem schwarzen Herz dahinter. Ja, okay. <lacht> ich dachte, es kommt irgendwas so fancy schon, Emoji wie Vogelspinne, Schlange, <lacht> Totenschädel, Grabstein. Das ist noch ein Plus. Ein okay. Extra. Ja, okay. Ach so. Okay. okay. Missy sagt, das ist ein Plus, also packen schwarzes Herz dahinter. Okay, super. Ja, schauen wir mal, wer dabei sein wird. Ich freue mich sehr drauf. Und dann war es es auch für heute. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Creepy Real. And Scary On. Bye, bye. Ciao.